0: Hallo und herzlich willkommen zu Linkes Gerede, Folge 7. Heute ist Donnerstag, der 17. Oktober. Ich bin der Benjamin und mir gegenüber sitzt, ich spaß mir heute mal den Wann ja. Gag, weil der Holger ist krank. Genau.
1: Ist, ich, bin, ich bin da, aber ich klinge nicht so wie sonst.
0: Ich wollte eigentlich heute mit ihm Erotik-Podcast machen, weil seine Stimme klingt danach, aber er war ja. nicht vorbereitet.
1: Nee, das allerdings nicht. Ja. <lacht> <lacht> ja. Aber wir wollten, also auch wenn meine Stimme heute nicht so lange durchhält, wir reden heute nicht anderthalb Stunden lang, ähm, jetzt hört Zuhörer zu, an so, yay!
0: Yeah. <lacht> wir machen ähm, heute ein Spezial und zwar ähm, werden wir uns heute mit äh, dem Anschlag in Halle beschäftigen ein bisschen und äh, die Folge auch sehr kurz halten, damit Holger Stimme geschont bleibt. Genau, dann sagen wir eben die Fakten. Ja, ich hatte mir gerade noch mal schnell aus dem Internet eine kleine Chronik rausgesucht. Und zwar am Mittwoch, den 9. Oktober in Halle, ist äh, Stefan B. um äh, 11.59 Uhr losgefahren äh, zu einer Synagoge. Ist um 12.01 Uhr angekommen und hat versucht, die Synagoge zu stürmen und ähm, wollte da einen Massenmord äh, veranstalten. Hat es aber nicht geschafft, äh, aufgrund seiner, sagen wir jetzt mal, Bewaffnung, äh, die nämlich zum Teil selbst gebaut gewesen ist. Und hat dann frustriert, sage ich jetzt mal, äh, eine Frau, die nichts damit zu tun hatte, auf offener Straße erschossen die Polizei war da noch nicht vor Ort. Er ist dann äh, weitergefahren zu einem Imbiss und hat äh, versucht, einen selbstgebauten Spreng, äh, Spreng, Sprengsatz äh, in, in den Imbiss reinzuwerfen. Das hat aber nicht geklappt. Äh, der Sprengsatz ist dann auch auf der Straße explodiert. Er hat dann aber, ähm, also Stefan B., hat dann in dem Imbiss einen Mann erschossen. Und um 12.16 Uhr ist dann die Polizei eingetroffen äh, vor dem Imbiss. Es gab einen Schusswechsel zwischen Stefan B. und der Polizei. Dabei wurde Stefan B. verletzt am Hals, habe ich gelesen, und äh, ist dann geflüchtet und die Polizei hinterher. So, die sind dann über verschiedene Landstraßen gefahren und äh, um 13 Uhr ist dann Stefan B. Äh, in Landsberg im Ortsteil äh, Wiedersdorf angekommen und hat da versucht, äh, sich ein neues Fluchtfahrzeug zu organisieren und äh, dabei wurde ein Ehepaar verletzt. Äh, die Flucht ging dann noch weiter. Stefan B. hatte um 13.38 Uhr einen ähm, Autounfall und da konnte die Polizei ihn festnehmen. Das war so die Chronik des Tatverlaufs. Äh, würde gerne noch ein paar Worte verlieren zu den selbstgebauten Waffen. Ich hatte mal Spiegel Online ein bisschen was gelesen, auch in den Kommentarspalten. Und da war vielen Leuten in den Kommentarspalten überhaupt gar nicht klar, wie 3D-Drucker heute funktionieren, wie weit die schon sind. Ja. Und wenn man erklärt, dass zum Beispiel die Lufthansa 3D-Druck benutzt, um Flugzeugteile zu drucken aus Metall, dann wird einem vielleicht auch direkt ein bisschen klarer, dass man durchaus Metallteile drucken kann und dadurch dann halt auch Waffenteile. So hatte er das aber nicht gemacht, sondern er hatte sich aus dem Internet ein paar Metallteile bestellt, also Ersatzteile, die zusammengebastelt und äh, mit einem 3D-Druck dann zum Beispiel das, was man aus Plastik machen kann, äh, Magazin, Griff und solche Sachen. Aber trotzdem, die, die selbstgebauten Waffen waren nicht so 100% funktionsfähig, es gab äh, Probleme damit, das war dem Stefan B. auch schon bekannt, er hat es auch in seinem Manifest äh, reingeschrieben dass er davon ausgeht, dass seine Waffen seine Sprengsätze nicht zu 100% probieren. Er ruft ja aber auch dazu auf, äh, ihm das nachzumachen und seine Bauanleitung zu verbessern und zu verfeinern. So, dabei hatte er dann noch ähm, Monotov-Cocktails, habe ich gelesen, und 4 Kilo selbstgebauten Sprengstoff. Jo. So, das war so der Tathergang.
1: Also, ich spreche dir nicht mit Namen an, ich sage nur das Arschloch in Halle. Warum? weil er bekannt werden wollte mit diesem äh, Anschlag und deswegen gönne ich ihm nicht die Namensnennung. Überhaupt nicht. Ähm, und wenn manche Medien jetzt den Namen voll nennen, auch mit Nachnamen und allem drum und dran, ähm, dann finde ich das hochproblematisch, weil ähm, sozusagen bestätigt wird, äh, ja, du kannst so ein Ding abziehen und wirst damit auch noch bekannt und Spiegel Online äh, bringt deinen Film nochmal äh, in kommentierter Fassung äh, mit äh, Interview von deiner Mama. Ja,
0: super. Ähm, Gebe geb ich dem Großen und Ganzen recht mit der Namensnennung. Ähm, auf der einen Seite, wenn du äh, eine Chronik dazu erstellst oder äh, einen Verlauf, dann glaube ich, gehört der Name auch mit. Ja, Namen. ja, ja.
1: Ich hab, das war jetzt auch keine Kritik an dir, sondern ich, ich, ich sage nur, wenn ich so allgemein darüber rede, ich sage nur das Arschloch von alle, weil. Er hat es einfach nicht verdient.
0: Da bin ich auf deiner Seite und im weiteren Verlauf werde ich mir den Namen natürlich auch sparen. Wie gesagt, das war jetzt eine mhm. Chronik und ich fand das wichtig, da reinzubringen. Jo. Ich würde aber heute nicht nur über die Chronik und über die Hintergründe des Typen gerne sprechen, sondern ich würde gerne auch im Verlauf noch mal kurz Anne Gerät Kramp-Karrenbrauer einmal ernst nehmen mit ihrer Erstaussage oh von dem Alarmsignal. Ja. Ja, Volker Pispas hat ja gesagt schon, dass er keine Beleidigung für Angela Merkel findet, außer äh, sie ernst zu nehmen, beim Wort zu ja. nehmen <lacht> und mal zu gucken, was sie, was sie gesagt hat. Aber da können wir vielleicht gleich noch... Das kann man bei Volker noch nochmal noch mal besser. Ja, genau. Äh, Zitiere
1: sie einfach wörtlich. Mehr Beleidigung geht nicht. <lacht> Ein Alarmsignal. Ein paar Wochen nach Lübke wurden Politiker ihrer eigenen Partei, ihrer eigenen Partei, der zufällig aber nicht ganz so rassistisch ist wie der Rest seiner Partei, äh, von einem Nazi ermordet wird. Da sagt er dann zu so einem Anschlag ein Alarmsignal. Das ist geil. Aber, ja, nicht nur, ne, auch unser Präsident sagt ja, das sei äh, nicht vorstellbar gewesen. Nach ja. dem NSU war das nicht
0: vorstellbar. Es macht mich genauso sprachlos, wenn einmal also, um sie ernst zu nehmen, so ein Alarmsignal. Ne? Ja. Jetzt denkt man mal zu Hause an seinem Haus und man hat so eine, so, so Einbruchschutz. Äh, ne? Und ähm, da ist man doch froh. Also, natürlich, so ein Alarmsignal verhindert keine Tat, aber soll auf eine gewisse Sache aufmerksam machen. Ja. Und so ein Alarmsignal macht natürlich auch nur Sinn, wenn es relativ frühzeitig äh, Alarm ja. schlägt. Ja. Also ein ne, ne Einbruchschutz, der erst signalisiert, dass eingebrochen äh, wird, wenn die Täter schon zwei Wochen weg sind und äh, das Liebesgut verscheuert ist, hat keinen Wert. So, und dann muss ich mir die Frage stellen, äh, wenn die AKK, also Annegret kam karrenbauer jetzt erst von einem Alarmsignal spricht, ne, dann war ja alles davor für sie vollkommen normal. Der NSU war vollkommen normal. Ja. Chemnitz war vollkommen normal. Äh, dass ähm, jüdische Restaurantbetreiber äh, beschimpft werden, äh, ist vollkommen normal. Und jetzt erst, wo einer versucht, einen, einen Massenmord, da ist jetzt ein Alarmsignal. Was kommt denn da noch in Ihrer Vorstellung? Hm. So, wovor wo warnt denn jetzt das Alarmsignal? Äh, den nächsten Holocaust, Konzentrationslager oder was stellt ihr sich da vor? Wir
1: haben eine Tradition von rechtem Terror. In der BRD. Das sind diverse Dinge, die aber aus irgendwelchen Gründen, die wir. die wir als Link sowieso nicht verstehen können, da sind wir wahrscheinlich. Das ist einfach wahrscheinlich zu hoch für uns oder so, keine Ahnung. Ähm, die werden immer kleiner gesprochen als alles andere. Ähm, also zum Beispiel der Mordanschlag auf Frau Reker. Mhm. Jetzt ist Frau Reker nicht die beste äh, Oberbürgermeisterin, die. Köln hier hatte, aber es ist die erste die Oberbürgermeisterin, also die beste schon. Aber ne, also jetzt ne, im Gegensatz zu ihren Vorgängern und so weiter. Ich könnte mir auch bessere vorstellen, aber dass sie ähm, das so durchzieht, nachdem sie von einem Nazi angegriffen wurde, mit einem Messer stark äh, heftig verletzt wurde, äh, sich dann hat trotzdem wählen lassen und ins Amt gegangen ist, das muss man ihr hoch anrechnen. Aber natürlich, ja. Ähm, aber so ein Anschlag wie gegen Frau Reker, Mord wie an Herrn Lübcke, ähm, NSU, müssen wir gar nicht drüber reden. Ähm, aber diese ganzen vielen kleinen Dinge, die in den letzten äh, 20, 30 Jahren so passiert sind, auch noch früher große Dinge wie äh, der, der Oktoberfestanschlag, wo, wer weiß, was passiert ist. Ähm, wir haben eine Tradition, von rechter Gewalt, von rechten Terroranschlägen. Wir haben ständig irgend sterben, also seit, seit der Wende, ähm, verschiedene Quellen sprechen von verschiedenen Zahlen. Die offizielle Zahl liegt bei über 90 Toten. Ja. Über neun, Die offizielle. Alle anderen sagen, die Zahl ist albern. Wir sind bei 170 bis 180 Toten. Das sind die Zahlen, die ich jetzt auch bei der Recherche gefunden habe. Richtig. Aber die offiziellen Zahlen sagen nur 91, glaube ich. So, Aber selbst 91 müsste man ja eigentlich mal sagen, Hallo, in den letzten 30 Jahren haben Nazis 90, fast
0: 100 Leute ermordet. Jetzt, wenn das nur hinkäme. Ja? Das Problem ist ja, was ich nicht verstehe, wenn solche Taten bekannt werden und ähm, wir das Gefühl haben, man könnte diese Tat eindeutig in einem, ähm, in einem politischen Rahmen äh, setzen. Äh, die Polizei oftmals immer noch davon spricht, naja, der war halt unzufrieden. Ja. So Und dann ist es auf einmal kein Nazi, sondern ein unzufriedener Spinner, der ausrastet ja. und aus Versehen Juden getötet hat.
1: Ja. ups. Ähm, also, wir haben... Eine Tradition auch davon, dass rechte Gewalt, dass rechte ähm, Straftaten nicht als rechte Straftaten in das System kommen, in die Statistik kommen. Man muss alleine hier sehen, wir hatten ja vor nicht allzu langer Zeit in Waldbrüll einen Totschlag. Ja. ja. Du erinnerst dich vielleicht, ähm, da sind vier junge Leute aus dem russlanddeutschen Bereich, losgezogen und wollten Flüchtlinge jagen. ja? Also, was ist das? Rechter Terror. Leute, die Flüchtlinge jagen wollen. So, jetzt treffen sie aber dummerweise auf einen Mann aus ihrer eigenen Community, der sie blöd anmacht, betrunken im betrunkenen Kopf, ja? und den schlagen sie so zusammen, dass er am Ende stirbt. Hm. Und aufgrund dessen haben sie dann die Sache mit den dem Flüchtlingejagen dann wieder vergessen? So, natürlich kommt sowas nicht als rechter Terror, auf Terror oder so in, oder als rechter, re, rechtes Verbrechen in die Statistik. Ja,
0: aber genau das ist es natürlich. Eben, dass sie gesagt haben, ähm, dass die Polizei gesagt hat, äh, das wären äh, verwirrte Leute, die einfach nur frustriert waren, das haben die beim NSU. Das, ja, ja, natürlich. Das, das, haben, wir, das haben wir immer wieder. Ähm. Das haben wir
1: okay. immer wieder. Das, das, da wird von Flüchtlingskritikern gesprochen.
0: Da muss man sich den Kopf packen. Es, gut, wir, Was in der Gesellschaft da stattfindet und da sind die Rechten ja auch mit dabei, ist eine Verschiebung der Bedeutung von verschiedenen ja. Begriffen. Ja. Viele Leute ähm, kriegen das nicht mehr auf die Kette bei sich selber zu sehen, ich kriti kritisiere hier nicht etwas, sondern ich lehne das ab. So, das Kritik bedeutet ja, es, es gibt einen einzelnen Aspekt in einer Handlung, die ich nicht ganz so toll finde, aber grundsätzlich ist es erstmal okay. Ja. Wenn ich einen Kaninchenzüchterverein kritisiere und sage mal zu ja, macht die Käfige für die Kaninchen aber viel zu eng, macht die mal bitte ein bisschen größer, dann lehne ich nicht den kompletten Kaninchenzüchterverein ab. So, wenn jetzt aber so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Tierschutzorganisation äh, daherkommt und meint ja, wir kritisieren den Kaninchenzüchterverein und deswegen fackeln wir den ganzen Laden ab, weil das gehört nicht, wir sind keine Kritiker, die lehnen das ab. So und viele Leute, die den Islam versucht haben zu kritisieren, die haben eigentlich nur klar gemacht, die lehnen alles, alles daran ab.
1: Ja, das ist aber nicht Ablehnung. Es geht hier um Hass. Das es geht kommt hier um, um <lacht> letztlich elimin äh, äh, eliminatorischen Hass, denn darum geht es. Wenn du ähm, die einschlägigen äh, AfD und und äh, ähnlich nahen äh, Seiten dir anschaust, wenn du ähm, politisch inkorrekt oder ähm, dieses katholisch Dingens sah. Cutnet. Cutnet. Ähm, oder halt verschiedene andere äh, Facebook-Gruppen und so weiter, die alle so in dem Bereich sind, mhm. dann äh, geht es darum, äh, mach sie weg. Dann geht es darum, bring sie um. Ja. So. Und ähm, diese Form von Ablehnung, <lacht> Das ist keine Ablehnung. Das ist rassistischer, antisemitischer und sonst was Hass. So. Und ähm, natürlich auch faschistisches Denken.
0: Sie so. glauben aber selber, das wäre eine ähm, wichtige Kritik. Eine zulässige Kritik. Eine ja. zulässige Form der Kritik. Doch, so die Leute. Ich, ich, ich habe solche Leute selber in meiner eigenen Familie und die schüren nämlich genau den Hass. Die sind von dem Hass in Hass entbrannt und. Ähm, predigen äh, den Hass weiter und meinen, es wäre eine legitime Kritik, die sie gerade äußern.
1: Da bin ich mir nicht sicher, ob die das wirklich selber glauben. Ich, ich habe mich lange gestritten mit meiner eigenen Familie darüber. Kön können die das echt glauben? Ja. Können die glauben, dass das
0: legitime Kritik ist? Ja. Ähm, weiß ich nicht. Also ja. jetzt die Leute aus meiner Familie, ja. Ich habe eine große Familie und das sind ein paar, aber ja. Mir ein bisschen leid für dich, so die finden den Sarrazin ja auch. Es ist ein total geiler Kritiker, mit äh, der Nein. zählt ja nur mal ein paar Fakten
1: auf. Also Sarra Sarrazin ist ein, ein völkischer Hetzer, ja, aber für das die ist das,
0: ist das eine legitime Kritik.
1: So. Aber kommen wir zurück. <lacht> wir, wir, wir verharten uns jetzt gerade so ein ja. bisschen. Ja, ja, so. Also, wir haben ein Pro wir haben mehrere Probleme. Wir haben das Problem, dass die Polizei und die anderen. Äh, offiziellen stellen schlicht die statistiken fälschen in bezug auf rechte gewalt ja so das war aber früher auch schon mal so in der weimarer republik man ja das gleiche problem gehabt. Mhm. kann ich mal so zwischendurch als als historiker einwerfen so wir haben aber selbst in der zählung wenn wir sagen die offizielle zählung wäre alles was wir an an, an todesaufwand haben dann wären wir bei über 90 so was bedeutet das das bedeutet, die Nazis haben deutlich
0: mehr Leute umgebracht in den letzten 30 Jahren, als die RAF jemals umgebracht hat. Die Nazis bringen ja nicht so. nur Leute um, sondern Nazis schlagen ja auch noch Leute krankenhausreifend. Ja, das kommt, alles
1: noch hinzu. das kommt alles noch hinzu. So, Wenn wir wissen, ich meine, ich bin ja leider alt genug, um zu wissen, was man alles in die RAF gemacht hat. Also in den 80ern immer noch. Das, die schlimmste Zeit in den 70ern, da war ich klein, da habe ich noch keine Ahnung von gehabt. Oder ich war noch gar nicht geboren. Ähm. Aber in den 80ern, ne? überall die Verhandlungsplakate und so weiter, bla bla. Mhm. So. Ähm. so ist der NSU nie behandelt worden. So wird denn heute die, ähm, dieses Hannibal-Netzwerk wird heute nicht so behandelt. Ähm. Die, die Nazis kriegen einfach nicht vom Staat aufs Maul. Und die müssten vom Staat aufs Maul bekommen, weil das ist der Job vom Staat ist. Wir können doch nicht zulassen, dass Leute äh, Waffenhorten Etzkalt bestellen und planen, um, um massenhaft Leute umzubringen.
0: Ja, für 200 Leute haben sie das Zeug bestellt. Gleich ja. ein Säck So, der Todeslisten. Wir machen immer unser Scherz über die Todesliste. Nein, ich meine, Aber das ist nie lustig. Ja, vielleicht noch ein bisschen. Ich, das ist irgendwann lustig geworden, als ihr mich nicht ernst genommen habt. Aber, ich weiß auf jeden Fall, ähm, auch, auch meinen Namen kennen die Nazis. Und wahrscheinlich kennen die auch deinen Namen. Ich, ich habe schon, also, ja. da bin ich unter einem anonymen Namen aufgetreten, aber ich habe auch schon äh, Morddrohungen gekriegt. Wie schön.
1: Ja. Also, Drohungen äh, wir kommen mal vorbei oder so, habe ich auch schon gehabt. Ja, alles normal. Ja, darf man in dem Moment nur sich einfach nur denken, so, ja, kommt doch. Macht ihr eh nicht. Ihr seid feige. Nazis sind immer feige. Es gibt keine mutigen Nazis. So Von daher, was soll's. Außerdem, hallo, äh.
0: Also das, was du gerade erzählt hast, mit, mit wie die Polizei agiert und so, ja. das ist, ähm wenn man jetzt jeden einzelnen Punkt wie die Polizei oder die Politik oder die, unser gesamter Repressionsapparat funktioniert, ähm, dann kann man sich immer irgendwie noch für einen ganz einzelnen Minipunkt irgendwie eine Erklärung raussuchen. Ähm, wenn ich mir jetzt aber die gesellschaftliche Debatte anschaue und die ganzen Fälle in der Vergangenheit, ähm, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ähm, ich finde, wir haben unser Land, unseren Staat so aufgebaut, wir fördern Nazis. Ja, Nazis kriegen weniger, müssen weniger Angst vor der Polizei haben. Nazis können auf ihren Rechtsrock-Konzerten Heil Hitler und den Arm zum Gruße heben, ohne dass irgendwas passiert. Nazis rennen jeden Montag durch Dortmund und schreien antisemitische Parolen und und da passiert einfach nichts. Und jetzt kommt so ein Vollhorst Seehofer daher und sagt, die Gamer, die Leute, die spielen, das ist das. Genau. Nicht die, die mit dem Hitlergruß über die Straßen rennen und nicht die auf den Nazi-Konzerten und nicht, nicht die Leute, die man kennt. Nein, das sind die Gamer. Das, das, war, ein, das war ein schöner Fall von...
1: Oh Gott, Horst, bitte. Ähm, also, lieber Horst, als jemand, der... Lieber von Horst. nennen wir ihn beim vollen Namen. Als jemand, der altersmäßig nicht zu, zu den zu dem bösen Gamern gehört, aber als Spieler schon dabei ist, um, und der weiß, was die Gamer für, teilweise für einen Scheiß-Community sein können. Und da ist ganz viel Misogynie und ganz viel Sexismus und ganz viel Scheiße. Und Rassismus auch. Und Homophobie und was auch immer. Äh, Homo heißt, Entschuldigung. Es ist, ist keine Phobie. Um, das ist alles in der Gamer-Szene leider auch sehr verbreitet und es ist ganz, ganz schwierig. Aber das, das Arschloch von Halle wie ein Gamer vorgegangen ist und auf einem Gaming-Kanal sein Video gemacht hat und so weiter. Das hat nichts mit Gaming zu tun. Das ist ein Ausdruck der Kultur, in der er lebt. Das ist die heutige Richtig. Jugendkultur. Richtig. Man muss einfach das so sich vorstellen. 80% aller männlichen Jugendlichen haben mal irgendwann gespielt oder spielen. 60 oder 70% aller weiblichen Jugendlichen haben mal irgendwann gespielt oder spielen. Ja? Gaming ist
0: heute normal. Es gibt Zahlen, die davon ausgehen, also die Gamer-Szene ist ja, wir sind ja alle Spiele insgesamt betrachtet. Das geht von 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 Candy Crush bis ja, ja. den Hardcore-Strategiespielen. Und ähm, das, was ich gefunden habe im Internet, ist, dass äh, der die Branche oder der Branchenvertreter davon ausgeht, dass ungefähr 30 Millionen Menschen in Deutschland mit ähm, digitalen Unterhaltungsmedien ja. aller Spiele äh, in Verbindung kommen. Genau. So und das ist, würde ich, also in meinem Sinne, wenn man das so versucht zu vergleichen ähm, im Grunde genommen wie Fußball ich glaube Fußball hat auch wenn Fußball hat vielleicht sogar 40 Millionen oder 50 Millionen äh, Leute die das interessiert aber Gaming ist eine super große Geschichte ähm, das ist kein Randphänomen mehr
1: richtig es ist kein Randphänomen es ist auch <lacht> es ist auch nicht so dass ähm, äh, irgendwas was der da gemacht hat so von wegen diese ähm Ziele, die er sich da gemacht äh, Achievements. Achievements, genau, Achievements. Ja. Das ist einfach so, ähm, dass diesen Begriff heute mindestens 50% aller
0: jungen Menschen kennen und in irgendeiner Weise auch verwenden. Auch so. Jetzt. Also ich kenne es selber aus meiner eigenen Jugend. Ich habe ja irgendwann mal WOW gespielt und dann bin ich mit WOW-Begriffen einkaufen gegangen. Na, natürlich. So, weil wenn ja. ich mit, Wir haben für eine, für eine Party irgendwie geplant und wir brauchten Chips und Chip Leitstoff. So ja, ja, genau. Ja, na ja, genau. Und der Endboss steht an der Kasse, weißt du ja, so? Natürlich. Völlig klar.
1: Ja. So. Und äh, klar, die ganzen Begriffe benutzt man auch. Ist auch ja logisch. Ähm, und und äh, wenn meine Schüler mir irgendwie sagen, hier... Äh, ich habe die Aufgabe geschafft, GG, normal, ja, Das ist, ja? ist Gamersprache, natürlich ist es Gamersprache, so. Und ich verstehe die, weil ich selber Gamer bin und deswegen sprechen die halt so mit mir. Deswegen verstehe ich die jungen Menschen, yay.
0: Horst ist ja noch einen Schritt weiter so. gegangen. Ja. Nee, mach du deinen Satz erstmal zu Ende und dann mache ich das, wo der Horst einen übertrieben hat, der Vollhorst. Ich will ihn mal beim vorne. Ja, 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 machen.
1: ja. ja. Ähm, also, dass dieser Typ dass dieses Arschloch von Halle, diese Begriffe benutzt hat und so weiter. Es gehört einfach dazu, wie zu, zu seinem Alter. Er ist 27. Da redet man so. Da, 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 denkt man in Achievements. So. Und jetzt können, man natürlich sagen, ja, aber nicht alle. Nee. Aber viele. Sehr, sehr viele. Und, äh, das, äh, also, das eine hat mit ursächlich mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Das war natürlich, und da sagen viele Linke schon lange die Gamer auf die Gamer, Gamers-Szene aufpassen muss, dass man gucken muss, gerade in, in so Online-Gaming und so weiter, ähm, im, im Bereich der Shooter und so weiter, was da alles für, für rechte Sprüche kommen. Und dass auf Twitch so mancher Streamer unterwegs ist, äh, bei dem es Sprüche gibt, die überhaupt nicht lustig sind mhm. und hoch diskriminierend und so weiter. Überhaupt keine Frage. Aber das hat der eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Gar nichts.
0: Ich meine, alle Menschen in Deutschland haben das verbindende Element des Essens. Keiner sagt, das ist jetzt die, die Szene ja, der, der Esser. Und ja. so, das ist natürlich total überspitzt. Aber Horst, also Vollhorst Seehofer, ist da noch einen weitergegangen und meinte, ähm. Äh, wir spielen wäre eine Simulation und man müsste jetzt aufpassen, weil ähm, die Spiele wären dazu geeignet, eine Anschlagsplanung äh, zu machen oder die, den Anschlag zu simulieren. Ja. Und ich bin, habe mein Handy angemacht und habe dann erstmal nach der Halle-Karte in Candy Crush gesucht. Ich habe keine gefunden. Also Vorsicht, Sarkasmus. Aber ich habe auch in Minecraft keinen kein Halle-Bion gefunden oder äh, in, in Civilization irgendwie Halle. Äh, tut mir leid, also ich, die, die Spiele, die ich kenne, ich habe auch Bannerspiele, also in Half-Life zum Beispiel, so spiele ich immer noch sehr gerne ab und zu mal, aus nostalgischen Gründen, äh, ich könnte dann nichts für Halle vorbereiten. Ich ja. wüsste auch nicht, wo ich in Halle meine Gravity Gun, meine Gravity -Gun herbekommen soll, mit denen ich ähm, Sägeblätter auf Zombies werfen soll.
1: Das ist schon richtig.
0: So, was der Seehofer aber durchaus im, im, im Kopf hat, und ich glaube, der lebt in seiner eigenen Welt, der hat überhaupt nichts mehr mit, mit, mit dem zu tun, wo, was bei uns im Alltag wichtig ist. Ähm, Worüber ja Konservative wahrscheinlich aber durchaus diskutieren ist, dass es ganz klar speziell gefertigte Software für unsere Armeen gibt. Äh, in, in Amerika hat man mit America's Army angefangen, einen spielerischen Zugang ähm, zu, äh, zu militärischen Sachen zu bekommen. Und äh, dass wir auch die deutsche Armee äh, versucht, ähm, Experten aufzubauen und Software zu bekommen, um äh, die Soldaten digital auf ihre Einsätze vorzubereiten. Natürlich kann man das gezielt missbrauchen, ähm, aber lieber Vollhorst Seehofer, das ist nicht das Normale. Die Normale ist äh, Candy Crush, Coin Master, äh, Pokémon und weiß ich nicht.
1: Ähm. Erstens das, das Normale, wie gesagt, wir müssen natürlich auf... Es gibt mit Sicherheit jetzt schon Leute, die irgendwelche Karten von Halle äh, irgendwo ein Ja, oder? aber dann, genau, es ist so.
0: nicht die Gaming-Szene, sondern dann bist du bei der Modder-Szene. Und wir die müssen
1: nochmal Nicht auf die Modder-Szene oder
0: Gaming-Szene oder sonst wen gucken, sondern wir müssen auf die Nazi-Szene gucken. Das und ist das Problem. Du brauchst auch nicht auf so. die Gaming-Szene gucken, wenn die jeden Montag mit dem Hitler-Gruß durch Dortmund marschieren. Da ja. muss die Polizei hin und die wir da müssen, abgreifen.
1: Wir müssen... Auf die fucking Nazi-Szene gucken. Und na, ja, ich finde nichts Schlimmes dabei, wenn es mal ein paar Leute gibt, äh, die sich einmal anschauen, was in, 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 in den verschiedenen Gaming-Foren unterwegs ist und bei Steam oder sonst irgendwo. Aber holy shit, können wir bitte erstmal über
0: Nazis reden? Es sind doch Nazis. Also lass uns über Nazis reden. Das bei, ist doch wichtig. Beim Follower aus Seehofer hat man ja so ein bisschen das Gefühl, dass auch wenn da ein Täter ist, der sich selber ein Rechts- also einen rechtsterroristischen Hintergrund gibt, dann darf es für den Vollhaus Seehofer bitte bitteschön immer noch kein Nazi sein. Aber das muss was anderes sein.
1: Komm, die Mama hat gesagt, er wäre nur judenkritisch.
0: Da wollte ich nämlich als nächstes Punkt, als, als nächstes zu kommen und zwar, wie ist der Typ das Arschloch von Halle überhaupt so geworden? Und ich hatte dann im Heiße, Heiße Online-Forum, Heiße ist so ein Computer-Dings-Spezial, was gefunden, wo ähm, eine Kolumne geschrieben worden ist und wo auch ein Zitat von der Mutter aufgegriffen worden ist. Und ich hatte gerade schon im Vorgespräch äh, das äh, dem Holger versucht, äh, noch mal ähm, zu rezipieren, aber ich war, lag da falsch. Jetzt muss der Holger noch mal das wiederholen, was die Mutter wo gesagt hat.
1: Ja, hat die hat sowas gesagt wie die hatte nichts gegen Juden an sich, nur gegen die Hintermänner im, äh, im, im, Finanz, äh, im Finanzbereich. Also gegen quasi das Finanzjudentum, also den Nazi-Begriff quasi. Sie hatten es nur nicht vermieden, das zu sagen. Und äh, dann hat sie dazu gesagt, also gegen die, die Hintermänner, gegen die finanziellen Hintermänner oder irgendwie sowas ungefähr. Und dann, aber das, das hat ja jeder. <lacht> Und dieses, das hat ja jeder, ja. Das ist also, das, das ist ein sehr schönes Beispiel für, wie antisemitische Strukturen unser Denken so hat. Ja, das ist ein Tief in unserer in der deutschen Gesellschaft, ver, 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 verwurzelt, fundamentiert ähm, dieses äh, ja, antisemitische Denken ähm, von irgendwelcher ähm, äh, Hochfinanz, von irgendwelcher jüdischer ähm, Hochfinanz, die, die, ähm, das Weltjudentum, das irgendwie äh, die ganze Welt beherrschen will und so weiter und so weiter diesen ganzen Quatsch, der schon 100 Jahre äh, widerlegt ist, aber unter den Nazis halt immer noch die ganze Zeit weiter gepflegt wird und nicht nur unter denen, sondern auch unter ganz normalen Menschen, die sich eher für irgendwo mittig oder so halten.
0: Genau, das ist, also das ist so ein Punkt, ich würde jetzt ungern auf die ganzen Verschwörungstheorien eingehen, weil ich mhm. glaube, die sind weitläufig bekannt und, und, und Quatsch und so, da haben wir auch schon, spricht sicherlich irgendwann mal fast jeder drüber. Ähm, wie weitläufig das überhaupt ist. Diese, diese rassistischen, fas faschistischen, antisemitischen äh, Strukturen stecken in ganz, ganz vielen Leuten immer noch, ähm, ohne dass sie natürlich alltäglich und immer wieder äh, an Tage, zu Tage kommen, sondern punktuell. Ähm, bekommt man sie zu Gesicht. Und mir ist eine Person, die mir sehr, sehr nahe steht, ich nenne jetzt keinen Namen, weil ich die Person schützen möchte, eine Person, die mir sehr, sehr nahe steht, mit der äh, war ich zusammen ähm, auf ähm, Gebrauchtwagensuche. Ähm, da musste ein neues Auto angeschafft werden und wir haben hier im oberbergischen Kreis verschiedene äh, Gebrauchtwagenhändler angeschaut, Ist ein paar Jahre her. Und äh, da waren wir Firma will ich jetzt auch nicht nennen, bei einer hochpreisigen, bei ähm, einem hochpreisigen Gebrauchtwagenhändler. Und da meinte die Person, mit der ich da war, ist aber der Jude unter den Autohändlern, ne? Und, und meinte damit die Preise, wo ich mir dachte, ja. verdammt! Ja. Das kann doch nicht wahr sein!
1: Genau. Das sind die sprichwörtlichen Dinge sozusagen, die man im Hinterkopf hat. Und das ist das Interessante daran. Das ist das, was man. Also, wenn wir von antifaschistischer Arbeit reden, dann müssen wir immer davon reden, Antifa heißt immer, an sich selber auch arbeiten. Ja. Denn, wie wir das schon bei toxischer Männlichkeit gesagt haben, wie wir viele Dinge im Kopf haben gegenüber Frauen, was falsch ist, wo ganz viel Mist im Kopf ist einfach. Genau das haben wir im rassistischen Bereich, im antisemitischen Bereich, sonst was auch. Ja. Deswegen, man muss an sich selber quasi auch in dieser Hinsicht arbeiten, man muss auch einsehen, dass man selber gewisse Vorurteile eingeimpft bekommen hat von der Gesellschaft
0: und dass man da immer noch dran arbeiten muss. Kann ich wieder ein Beispiel, ich bin ja immer sehr, sehr gerne bei Beispielen von mir selber, wo ich faschistische Tendenzen an mir selber erkannt habe, war ich weiß nicht mehr so genau, wo ich mit meiner Familie, wie, wie wir dazu gekommen sind, aber da ging es darum um ähm, Leute, Menschen, Völkerstämme, die halt immer noch ähm, Native im Busch leben in in, in Südamerika ja. im Amazonasbereich. Und ich mir dann gesagt habe, ja natürlich, die sind halt noch zurückgeblieben, die sind halt nicht so zivilisiert wie wir. Mhm. Wo ich intern im Kopf bei mir, die den Stempel bekommen haben. Ähm, die sind halt näher den tierischen als als an mhm. den zivilisierten mhm. Menschen. Ähm, und da habe ich schwer mit mir gerungen. Bis ich dann äh, Pierre Bourdieu gelesen habe, die feinen Unterschiede, ein Soziologe aus Frankreich. Und ich dann so für mich ähm, mitbekommen habe, neben so wie wir leben, so müssen ja gar nicht alle leben. Also ist ja nicht nicht das, okay. was wir leben, das beste Leben für alle Menschen auf der Welt, sondern es kann durchaus ja ich fand, das hat man bei den Native Americans, also bei den Indianern oder wie auch immer man sie nennen will, konnte man das aussehen, die, die das zivilisierte Leben so, was heißt zivilisiert zivilisierte, aber das Leben so, wie wir die westliche Gesellschaft aufgebaut haben, dass einige davon das ablehnen und sich darauf zurücksehen, näher an der Natur und näher mit den Tieren zu leben und das gleichwertig ist. Das ist so geil, Kai, was du gerade machst. Das ist so eine wunderbare Bestätigung. <lacht> <lacht> Denn,
1: also, wir haben... Seit dem späten Mittelalter, frühe Neuzeit, gibt es einen Trope, der heißt der edle Wilde. Ja? Ja, gut. Ja. So. Ja, warte, mal, warte mal, lass mich mal eben erklären. Ich kenne die Geschichte, ja. Ähm, also, was du gerade gemacht hast, ist, ähm, wir haben, du hast den edlen Wilden, äh, äh, den nordamerikanischen Indianer, äh, auch wenn man dieses Wort heute nicht mehr benutzt, weil es heißt nicht Indianer, sondern es heißt halt äh, Native American, so, das ist der richtige Begriff. Entschuldigung, ich habe das I-Wort nicht gesagt. Äh, doch, habe ich, aber war halt blöd. Ähm, also, die, die, dieses, dieses Bild vom edlen Wilden. Ähm, und im Gegensatz dazu die ähm, Natives äh, im, im Amazonasbereich oder die, im afrikanischen Bereich oder sowas. Ähm, das sind nämlich auf der einen Seite eben die siehst, die so ja irgendwie akzeptiert sind, das heißt dann teilweise im südseebereich auch oder in, teilweise im asiatischen Bereich, wo man eben auch sagen kann, ja, Japan, China, groß, große Kulturen, schon immer, die man aber immer noch genauso irgendwie rassistisch ablehnt, wenn man genau hinguckt, ja, wo es genau die gleichen bösen Worte und ähnliche Sachen gibt, die aber quasi in der, es gibt eine Staffelung, ja, es gibt eine alte rassistische Staffelung von den Hellhäutigen, von den Weißen über die hellhäutigen Wilden sozusagen, über die dunk immer dunklerer werdenden Wilden bis hin zu den Schwarzen. so und Diese Staffelung hat man haben
0: wir auch im Kopf. Die haben wir immer auch im Kopf. Wo, wo es mir darum ging bei der Lektüre von Pierre Bourdieu, dass ich dann erkannt habe, zu sagen, man darf nichts überhöhen und man darf auch nichts abwerten, ja. sondern die leben einfach so. Wie, wie, wie man will, und das muss nicht in dem System sein, in dem Apparat, wie, wie ich jetzt lebe, und jeder so, wie er möchte. Alles genau. ist in Ordnung. Und man kann natürlich sagen: Ja, aber den fehlt doch.
1: Nein, den fehlt erstmal gar nichts. Du, die doch so leben, wie die leben wollen.
0: So, man, man merkt ja so jetzt zum Beispiel bei den Inuit, dass die Leute, die das Leben abgelehnt haben, einfach dann auch gegangen sind. Als sie dann konnten, ne? als dann auch Infrastruktur erschlossen worden ist, die dann gesagt haben, nein, ich möchte das Leben nicht mehr, ich möchte westlich leben oder äh, anders, und sind dann einfach gegangen. Und jetzt sind die Leute da, das ist im Grunde genommen wie ein Dorf im Osten. so Die alten Leute, die da sind, die, die finden das total toll und die leben so, und die Kinder hauen ab.
1: Oftmals so, ja, ja ja. Aber das... Auch da, wir wollen das
0: nicht beurteilen. Nein, genau. Es ähm, steht uns nicht zu, das zu beurteilen, genau. ob das Leben gut ist oder nicht. Ich möchte noch eine... Ich muss langsam aufhören, ich, okay, Ja, also. ja. Ähm,
1: Aber noch eine Sache wollte ich, wollt ich ja loswerden. Also, Denn äh, wir haben ja ähm, lustige Erklärungsversuche von Seiten der AfD und so. Also erstmal äh, sehr witzig, Leute von der AfD äh, verurteilen die Tat finden das ganz schrecklich ja. und halten sich selber für die einzige pro-jüdische Partei. Das ist natürlich so die richtige Härte. <lacht> ähm, man muss übrigens nur ungefähr äh, zwei Minuten in deren, ähm, in, in deren äh, WhatsApp-Gruppen oder sonst irgendwo reinschauen, um zu sehen, wie die, wie die äh, normalen AfD-Anhänger ähm, jubilieren, dass jemand sich dem sozusagen, äh, den, den Mut genommen hat, um mal was zu tun. Ja. Und dann gibt's Leute, die sagen, ja, äh, er hat ja nur Deutsche umgebracht. Ja. Wo ist also das Problem? Also, was, hat er jetzt mit dem Antisemitismus und so weiter? Das ist doch Quatsch. Ja. Nur, ja, weil der Typ halt an der Tür gescheitert ist. Er hat die Tür nicht aufbekommen. Ja, Glückwunsch. So. Ähm, und ich habe noch ein kleines Problem mit deiner Chronik von eben. Du hast eben von einem Inbiss gesprochen. Ja. Das war nicht zufällig ein Döner-Inbiss. Ja, ja, ich. Ja. Ähm, das muss man in diesem Fall leider absolut dazu sagen. Es ist kein Zufall, dass er, nachdem er in die Synagoge nicht reinkommt, und sich denkt, oh scheiße, der die ganze große Aktion, jetzt klappt das nicht. dass er dann versucht, einen
0: Dönerladen äh, in die Luft zu jagen. Ja, das, das stimmt. Ja. Ich war ein bisschen in Eile und habe diesen Faktor. Ja, das ist ein, kein Problem. Äh, warum macht er das? Ja, weil er eben nicht nur Antisemit ist. Weil er natürlich auch Rassist ist. Ja, er hatte ja, ähm, bevor er losgefahren ist, ähm, er hatte ein Video aufgezeichnet mit seinem Handy und er hatte vorher noch in die, in die Handykamera äh, was reingesprochen, ähm, und er hat ja gesagt, ähm, also er möchte heute hauptsächlich Juden erschießen, aber ähm, Feministinnen und äh, Antifa und äh, Ausländer und Türken und so gehen auch.
1: Mhm. Genau. Und, ähm, und das einzige zufällige Opfer war natürlich eine Frau. Ja? G ja, genau. Ein Dönerladen ist ja kein, kein zufälliger, kein zufälliges Opfer. Der war im einem Dönerladen. Ja, was kann er nicht machen. Da kann ich einfach zu den. den äh, ähm, ne? kann nicht einfach äh, fremdessen Essen gehen, ne? Die geht ja wohl nicht. Ja Gut, er
0: war halt gerade in diesem Laden. Ist er ja drin. Aus
1: Nazis Sicht ist er ja selber Schuld. So, die Frauen vieles Opfer. So und es sind in ganz vielen Shootings in Amerika diese Shootings und so weiter. Aber auch äh, in Rothenburg. Rothenburg, was Rothenburg? Nee, das war in München anders. meinst du? Ja, München war so eine andere Nummer, Ne, äh, nee, ich meinte jetzt an diesen diesen Schul Schulsch ja, Steinhäuser ja, ja. oder wie der hieß. Ja. Ach. Opfer hauptsächlich Frauen, also Mädchen. So, das ist ganz häufig bei diesen ganzen äh, Shootings, dass hauptsächlich Frauen erschossen werden. Ja, wir haben hier Täter, die immer auch aus einem Bereich kommen, der mit, mit äh, sexismus Misogynie zu tun hat. Ja, Im Prinzip, ich sage ja nicht umsonst, das ist das Arschloch von Halle. Das sind Menschen, die auf alle Menschen einen Hass schieben, die nicht so sind wie sie selber. Und das sind fast immer aus ausgesprochen weiße, männliche Wesen und deswegen haben die immer was gegen alle, die nicht weiß sind und nicht männlich und so weiter und so weiter. Der hat ja. nochmal nichts anderes im Leben. Ist halt ein Arschloch.
0: Mann, ich kling heute auch aggressiv, ne? Mhm. Ja, aber gut, dann bist du heute mal der Quirulant und hier der. Ja, bin ich immer. Nee, normalerweise bin ich das ja. <lacht> und lehne mich zu weit aus dem Fenster raus. Mhm. Ich, ich lehne mich meistens zu weit aus dem Fenster raus und bin hier der Quirulant. Äh, nee, ich habe von meiner Liste tatsächlich alles äh, abgehakt. Man könnte durchaus einen, einen, einen viel längeren Podcast dazu machen. Man könnte auch ja. Einzelaspekte noch mal in der gesamten Folge ähm, dazu beleuchten. Ähm, die wären es auch wert. Ich, Vollhorst Seehofer, ich möchte nur seinen vollen Namen nennen, Vollhorst, ähm, brauchen wir jetzt nicht mehr. Was müsste deiner Meinung nach jetzt passieren? Ja, das ist, meiner Meinung, das ist, ist wirklich ein, ein, ein großes Problem. Also ich glaube, die Leute, die schon hart in der Szene drin sind, ähm, die bekommst du so leicht nicht mehr daraus. Ähm, das sind auch teilweise, also es sind viele, sehr, sehr viele, sind wirklich erwachsene Menschen und du kannst die nicht mehr zu einer Schule zwingen oder äh, zu irgendwelchen Eingliederungsmaßnahmen, in Anführungsstriche. Ich glaube, ein großer Teil ist wirklich verloren und da hilft begleitete Demonstrationen, wo dann die Polizei, die Leute, wo der Arm nach oben schnellt, auch sofort äh, rausgeholt werden. Ich glaube, wir müssten in der Jugendarbeit anfangen. Natürlich, Programme wie Exit müssen weiter äh, beibehalten werden, weil die Leute, die aussteigen wollen, die müssen geschützt werden vor der Szene. Ähm, die brauchen mehr Geld und die brauchen auch mehr personelle Unterstützung. Aber wir müssen in der Schule anfangen. Wir müssen in der Schule anfangen, bei den Kindern anfangen. Ähm, die, Ich die, glaube, die, die bisherige Aufarbeitungs Arbeit, die wir leisten in den Schulen zum Thema Zweiten Weltkrieg und Nationalsozialismus, ist gescheitert. Weil es kommen immer wieder neue Generationen hoch und die da mit 16 Jahren oder mit 18 Jahren regelmäßig äh, den Nazis äh, <lacht> verfallen, und da scheint ähm, der Geschichtsunterricht nichts gebracht zu haben. So, wir brauchen also mehr Bildungsprogramme. Und ich finde zum Beispiel der Verein Rent Jew, wir hatten auch schon einen Gast von ihm gehabt, der sagt, wir öffnen uns der Gesellschaft, wir kommen zu euch und wir reden mit euch. Die leisten eine großartige Arbeit. Äh, mhm. Sowas müsste man auch viel mehr unterstützen, dass man auch wirklich mal mit jüdischem Leben in Deutschland ähm, in so, so einen Berührungspunkt dazu zu bekommt und, und das kennenlernt. Mhm. Also wir müssen gucken, dass wir das aus von 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 Kindesbein wegbekommen, diese Gedanken, diesen Rassismus, diesen Antisemitismus, diese diese Vorurteile, weil solange es Eltern gibt, die an ihren Kindern weitergeben, dass äh, ja gegen den Finanzjuden, da sind wir ja alle irgendwie gegen, das ist ja der Anfang. Da da ist das eigentliche Alarmsignal. Da geht's los, wenn Kinder so groß werden, dass aus denen später dass die ein Potenzial von ihrer Kindheit mitbekommen, gestandenen, strammen Nazis zu werden, wundert mich dann nicht mehr. Ja.
1: Das ist schön. Das ist richtig, was du sagst. Ich will noch eine Sache weiter sagen. Ja. Wir müssen als Gesellschaft, als, als Staat, denn wir sind ja der Staat prinzipiell, ne? mhm. ähm, einfach mal die Augen aufmachen. Wir müssen, wir brauchen. Eine, eine, ähm, einen Verfassungsschutz, der aus Antifa-Leuten besteht. Warum? Weil die Antifas momentan die einzigen sind, die ernsthaft nach den Nazis gucken. So.
0: Ja, da ist ja die Polizei im Weg. Dürfen sie ja nicht mehr. <lacht>
1: ähm, wir müssen einfach jetzt staatlich handeln. Und zwar mit, auch durchaus mit der Härte des Staates. Ich bin jetzt kein großer Fan der Polizei und so weiter. Ne, all cats are beautiful, wissen wir. Ähm, und. Tut mir leid, ja. Ja. All cats are beautiful. Ähm, so. Aber, was wir dringend brauchen, ist, wenn die Nazis marschieren und ihre Ärmchen hochnehmen, dann prügeln sie doch bitte einmal so weg, wie irgendwelche Linke die zufälligen. Schale vom Mund haben. Es reicht, wenn die Polizei da vorgeht, wie bei den Demonstranten von Stuttgart 21. Stuttgart 21 oder G20-Gipfel von Hamburg. Die Dinge, so wie die Polizei da vorgegangen ist, so sollte die auch prinzipiell jedes Mal bei Nazis vorgehen. Und nicht ja. wieder bei Nazis nur drei Leute hinschicken, die, die gucken und bei der Gegendemonstration die ganzen Leute hinstellen, weil da ja irgendwelche linken Antifas sind. Ähm, Ihr könnt meinetwegen auch die Polizisten einfach abziehen und die Antifazierung machen lassen. Auch das könnte helfen. Also, dat, aber
0: weißt schon, dass wir da den Boden der Rechtsstaatlichkeit verlassen. Ja, ich weiß. Aber
1: da die Polizei ja üblicherweise nichts tut, na, irgendwie muss man ja was tun. Nein, das Problem ist folgendes. Ich habe eben schon gesagt, es gibt keine mutigen Nazis. Ähm, in dem Moment, wo man gegen das rechte Gesocks ähm, mit der Härte des Staates vorgeht, gehen die alle brav nach Hause. Warum? Die. Die bestehen ja aus Angst. Die, der Hass kommt ja aus der Angst. Ja, das sind ja keine mutigen Menschen. Das sind ja nicht die Leute, die hingehen und sagen, hey, wir prüfen uns mit der Polizei. Ah, ja, okay, ein paar Hooligans vielleicht. Aber das Gros dieser Leute, nee, kein bisschen. Die Pegida-Leute, die nach dem lübcke so unglaublich widerliche Sachen gesagt haben. Ja. ja. Die Pegida-Leute oder oder sonstigen AfD oder sonst irgendwelche Pack, die die ähm, irgendwelche Ver Ver Vergewaltigungsfantasien gegenüber äh, Greta Thunberg äh, haben. Pack die doch mal an und macht mit denen, was die immer sagen, was man mit Kinderscheinern so machen sollte. Denn dann, dann werden die sich wieder ganz brav nach Hause zurückziehen und die Klappe halten. Und nicht mehr versuchen, die Diskussion zu beherrschen. Ja? Ähm, denn das, allein schon das, was momentan hier äh, XR macht, Extinction Rebellion, mhm. ja, das, das würde keinen kein Pegida-Mob machen. Ja? Dieses, wir, wir, wir blockieren jetzt mal Berlin oder so. Man kann über Extinction Rebellion einiges sagen, was auch nicht so toll ist, aber äh, sozusagen den, die, den Mut haben und um zu sagen, wir machen jetzt gemeinschaftlich hier was und wir setzen uns auf die Straße und gucken, bis uns die Polizei hier wegholt. Ja, Das würden die Nazis nie machen. Es gibt ja immer nur diesen einen oder diese zwei oder drei Leute, die dann plötzlich aus so überbordendem Hass dazu kommen, dass sie irgendwann hinten hingehen und sagen, wisst du was, ich mache das jetzt. Ich bringe jetzt
0: alle ja, um. Aber die kriegen ihre Kraft und die werden ja gestützt von der breiten Masse, die dahinter steht und johlt und ähm, das auch ja. noch gut findet. So, ich glaube, du wolltest aufhören. So, genau. Ich habe hab für den Abschluss nur zwei, zwei kleine Punkte. Wir haben ja, heute uns, mal. haben ja heute die Hausmeisterei gespart. Oh ja. Aber ich finde trotzdem zwei kleine Informationen recht wichtig. Und zwar die Tür der Synagoge. Ähm, die soll aufbewahrt werden. Und ähm, ich hatte gelesen, sie wird dann wohl in dem Innenhof der Synagoge ausgestellt werden, aber man wird sie wohl auch eine Zeit lang in Halle auf dem Marktplatz ähm, als Mahnmal äh, betrachten können. Cool. Und ich bin echt überlegen, ob ich nicht da mal dann hinfahren soll und dann auch mal ein Kerzchen vor die Synagoge stellen und mir die Tür angucken. Ähm, und dann habe ich zum Abschluss noch für euch, wir hatten ja beim letzten Mal das ähm, Klimathema gehabt und äh, Greta Thunberg ist jetzt unter die DJs gegangen. Äh, macht jetzt auch Musik und ich werde ans Ende der Folge noch ein bisschen äh, Greta-Mucke zum Abzappeln äh, dran schneiden. Äh, dann könnt ihr dann noch ein bisschen Spaß haben. How dare you? Ja. Yeah. <lacht> Alles klar. So. Danke, dass ihr uns bis hierhin gehört habt. Ihr seid die Geisten.
1: Genau. Danke fürs Zuhören und tschüss. Tschüss.
2: We'll never